0: Hallo und herzlich willkommen zur Episode 42. Heute erfülle ich mal wieder einen Hörerinnenwunsch. Und zwar hat sich eine meiner FollowerInnen auf Instagram bei mir gemeldet und mich gefragt, ob ich nicht mal eine Episode zur Allyship machen könnte. Sie ist selbst schlank und sieht aber in ihrem Umfeld häufig, wie dickfette Menschen schlecht behandelt werden und möchte gerne wissen, wie sie mithelfen kann, echte Veränderungen herbeizuführen. Diese Episode hat, wie du dir vielleicht schon denken kannst, eine Triggerwarnung für Diskriminierung, Fatshaming und ich werde auch einige wenige Zahlen nennen. Dann kommen wir erstmal zur Begriffsklärung. Der Begriff Ally, das schreibt man A-L-L-Y, kommt aus dem Englischen und bedeutet so viel wie Verbündete, Verbündete. Es geht aber nicht nur darum, mitfühlend und solidarisch zu sein, sondern es geht bei diesem Begriff vielmehr darum, andere Menschen auch aktiv zu unterstützen und sich für sie einzusetzen und zu engagieren. Und ich komme jetzt gleich zu Beginn der Episode mit einer unbequemen Wahrheit. Wenn es dir leid tut, wie dickfette Menschen behandelt werden und du dann ein paar Tränchen verdrückst, dann ist das keine Allyship. Wenn es bei dir Gefühle auslöst, dann ist es Solidarität und Empathie und das ist wichtig. Wenn du jetzt aber deine Gefühle in den Vordergrund stellst, wenn du darüber redest, wie du dich fühlst, wie sehr dich das erschüttert, wie sehr du das nachvollziehen kannst, dann ist das keine Allyship. Ich kann beispielsweise nicht nachvollziehen, wie sich eine Person fühlt, die Angst haben muss, den Zahnarztstuhl kaputt zu machen, nur weil sie sich darauf niederlässt, weil ich weiß, dass jeder Zahnarztstuhl mein Gewicht aushalten wird und wenn er kaputt geht, weil ich mich drauflege oder wenn ich mich drauflege, dann wird die Reaktion sein, dass man sich bei mir wegen der Unannehmlichkeiten entschuldigt und nicht mir die Schuld geben wird, dass der Stuhl kaputt ist. Ich kann es also mitfühlen, wenn mir jemand von dieser Angst erzählt, aber ich kann es nicht nachfühlen. Und die andere Person hat überhaupt nichts davon, wenn ich sage, dass ich das nachvollziehen kann oder wenn ich mich vielleicht jetzt selbst in den Vordergrund stelle und eine eigene Geschichte erzähle, wie ich schon mal beschämt wurde und es dann letztendlich wieder um mich selbst geht. Das ist keine Allyship. Echte Allyship ist zuhören, die Erfahrung der anderen Person zu bestätigen und zu validieren, indem ich zum Beispiel sage, ich glaube dir. Das war nicht okay. Das hätte dir nicht passieren sollen. Es tut mir leid, dass du diese Erfahrung machen musstest. Das war Diskriminierung. Das war nicht deine Schuld. Magst du mir vielleicht mehr darüber erzählen? Oder du kannst auch sagen, was brauchst du? Und anschließend wirst du selbst aktiv und zwar mit einer Aktion, die nicht das Ziel hat, dass du dich in erster Linie besser fühlst, sondern die direkt dickfetten Menschen zugutekommt. Das Ziel von Allyship sind wirksame, verantwortungsvolle Taten, die das Leben für dickfette Menschen etwas leichter und etwas besser machen und die direkt die strukturelle Diskriminierung von dickfetten Menschen bekämpfen. Du wirst auf deinem Weg als echter Ally auch an der einen oder anderen Stelle scheitern. Wir alle tun das. Und das ist okay. Und am besten stellst du dich gedanklich auch schon mal im Vorfeld darauf ein. Wichtig ist, niemand erwartet Perfektion von dir und du musst auch nicht von heute auf morgen jetzt alle Anregungen umsetzen, die du gleich in dieser Episode hören wirst. Es geht auch nicht darum, ob du es mal an der einen oder anderen Stelle versaust, das wirst du ganz sicher, sondern es geht darum, was du danach tust. Ziehst du dich zurück? Gibst du auf? Versuchst du dich rauszureden? Gehst du in die Defensive? Rastest du vielleicht sogar aus? Oder nutzt du es als Chance, um zu lernen, was gerade falsch gelaufen ist, damit du versuchen kannst, es beim nächsten Mal besser zu machen? Wenn du ein echter Ally sein willst, dann logischerweise Letzteres. Deine Fehler sind auch immer deine Chancen, daraus zu lernen und daran zu wachsen. Was kannst du also als schlanker Mensch oder als Person mit Thin Privilege tun, wenn du ein echter Ally sein willst? Ich mache jetzt mal ein paar Vorschläge und wie immer gebe ich hier im Podcast auch nur Anregungen. Du suchst dir dann aus, was sich stimmig für dich anfühlt und wo du das Gefühl hast, dass du das umsetzen kannst oder dass du dich da am besten einbringen kannst und diese Podcast-Episode, die hat natürlich auch keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Man kann ganz sicher noch sehr, sehr viel mehr tun. Schreib mir also gerne, wenn dir noch etwas dazu einfällt. Der erste und vielleicht wichtigste Punkt ist, hör zu. Und oft ist es leichter gesagt als getan. Wir müssen dickfetten Menschen mehr Bühne geben. Wir müssen ihnen ein offenes Ohr schenken. Oft werden dickfetten Menschen Erfahrungen abgesprochen, so schlimm war das doch sicher nicht. Oder Situationen runtergespielt mit Ich habe doch nur Spaß gemacht. Oder es folgt ein Gegenangriff Du bist immer so empfindlich. Oder es kommt der Einwurf Aber schlanke Menschen werden doch auch beschämt. Es ist ermüdend und anstrengend für dickfette Menschen sich immer wieder rechtfertigen zu müssen zuzuhören und versuchen zu verstehen, wäre also schon mal ein sehr, sehr guter Anfang. Momentan begegne ich in meiner Arbeit auch vielen schlanken Menschen, die mich zum Beispiel beim Marketing oder in der Keynote-Entwicklung unterstützen und die meinem Thema gegenüber aufgeschlossen sind, aber noch nicht wirklich viel darüber wissen. Und die sind häufig Völlig geschockt, wenn ich erzähle, was ich so für Nachrichten von euch bekomme, wenn ich erzähle, was dickfette Menschen tagtäglich erleben. Deren Realität als schlanker Mensch ist so anders. Wenn du jetzt eine schlanke Person bist, auf die das zutrifft, dann rate ich dir, folg doch bitte mal den Instagram-Account at wenigstens ein hübsches Gesicht. Anna sammelt Geschichten von dickfetten Menschen und postet sie, um Fettshaming sichtbarer zu machen. Und natürlich an dieser Stelle eine riesen Triggerwarnung für den gesamten Account. Wenn du selbst von Fettshaming betroffen bist, dann überlege dir wirklich gut, ob du dir das angucken willst, ob du dich dem aussetzen willst. Das ist sehr individuell. Manche Betroffene, die fühlen sich aufgefangen und verstanden, wenn sie sowas lesen, weil sie dann das Gefühl haben, hier ist eine Community, ich bin nicht alleine, hier ist jemand, der sich für mich einsetzt, indem sie Stories veröffentlicht. Und für andere können diese Geschichten aber den Schmerz verstärken und daher alles als, also alles andere als hilfreich sein. Und ich bitte dich, überleg dir wirklich, was da auf dich zutrifft und handel dementsprechend. Wenn du weißt, dass dich das verletzen wird, dass es das deinen Schmerz verstärken und dich triggern wird, dann ist vielleicht momentan nicht der richtige Zeitpunkt, um dir diese Stories anzugucken. Kommen wir zum Punkt 2. Mach dir bewusst, Sprache hat Macht. Hör auf, Dinge zu sagen wie, ich bin heute ganz brav beim Essen. Das gilt übrigens auch für dicke Menschen. Also nicht nur für schlanke Allies, sondern wirklich für alle Menschen. Ich bin heute ganz brav beim Essen. Oder Kuchen ist meine Sünde. Heute ist mein Cheat Day. Ich habe es am Wochenende so übertrieben. Ich muss mich heute zurückhalten und nachher noch zum Sport gehen. Oder findest du, dass ich in diesem Kleid dick aussehe? Und mein absoluter Lieblingssatz ist, also Lieblingssatz natürlich in Anführungszeichen, Oh, ich fühle mich heute so fett. Die Chancen stehen gut, dass du alle diese Sätze schon mal gehört und vielleicht auch selbst gesagt hast. In meinem Fall Ja und Ja, weil ich es auch früher einfach nicht besser wusste. Und seitdem ich es weiß, was diese Sätze bedeuten, habe ich auch aufgehört, sie zu sagen. Erstens mal, fett ist kein Gefühl. Wenn dir jetzt jemand sagt, ich fühle mich fett, dann bedeutet das in der Regel, ich fühle mich irgendwie unwohl, ich fühle mich vielleicht eklig, ich fühle mich aufgebläht, ich fühle mich unattraktiv, ich fühle mich vollgefressen, ich fühle mich träge, ich habe kein Selbstvertrauen. Wenn jemand zu dir sagt, ich fühle mich fett, dann heißt es mehr oder weniger nichts anderes, ich habe heute ein negatives Körperbild. Wenn du also sagst, also wenn du also diesen Satz sagst, dann merkt man daran erstens, wie viel Fettphobie du vielleicht unbewusst auch internalisiert hast, weil das Wort Fett ist für dich negativ besetzt und weil du es als Platzhalter für alle stigmatisierenden Eigenschaften benutzt, mit denen dickfette Menschen gerne bedacht werden. Und zweitens, wenn du sagst, ich fühle mich fett oder wenn du die anderen Dinge, die ich gerade aufgezählt habe, sagst, dann sagst du gleichzeitig deiner dickfetten Freundin, Arbeitskollegin oder Deinem Familienmitglied. Ich gebe mir alle erdenkliche Mühe, um nicht so auszusehen wie Du. Ich gebe hier gerade mein Bestes, um nicht so zu sein wie Du. Willst Du das in diesem Moment wirklich zu so einem geliebten Menschen vielleicht von Dir sagen? Wahrscheinlich nicht. Das bedeutet auch nicht, dass deine Gefühle über den eigenen Körper, also über deinen eigenen Körper nicht valide sind. Wir sind alle in einer diätzentrierten Umgebung aufgewachsen, die dickfette Körper abwertet. Und es ist völlig normal, dass du Unsicherheiten in Bezug auf deinen Körper hast. Die hat fast jede, jeder. Die Frage ist... Die wirklich wichtige Frage ist, in welchem Rahmen du als schlanker Mensch oder als Person mit Thin Privilege diese Gefühle teilst. Sagst du das zu deiner Therapeutin, einem Freund, einer Freundin oder teilst du das vielleicht in einer kleinen Runde, die sich darauf konzentriert, dieses Denken unter die Lupe zu nehmen, vielleicht in einem Workshop zum Thema Fettshaming oder unter KollegInnen, die auch anti leisten, dann kann das total angebracht sein und dann kann es anderen vielleicht sogar weiterhelfen. Wenn du die Gefühle über deinen Körper als schlanker Mensch, aber als allgemeine Aussagen in die Welt setzt, dann ist es sehr wahrscheinlich, sehr, sehr wahrscheinlich, dass du einfach nur zum Problem beiträgst. Natürlich will ich dir jetzt nicht verbieten, was du zu sagen oder nicht zu sagen hast. Solche Rückmeldungen hatte ich nämlich auch schon, ob ich jetzt allen Menschen, die nicht meiner Meinung sind, den Mund verbieten will. Also ja, manchen Menschen würde ich definitiv sehr gerne den Mund verbieten, aber im Allgemeinen natürlich nein. In dieser Podcast-Episode geht es aber darum, wie du dickfette Menschen unterstützen kannst. Wenn du also ein echter Ally sein willst, dann kannst du in einem Körper, der als schlank gelesen wird, deine eigenen Unsicherheiten nicht mehr in die Welt hinausposaunen. So einfach ist das. Wenn du jetzt diesen Podcast gerade hörst, dann bist du wahrscheinlich schon jenseits dieses Punktes, an dem du dicken Witze lustig findest, dann folgst du eventuell auch schon dickfetten AktivistInnen auf Instagram, dann beschämst du höchstwahrscheinlich dickfette Menschen nicht mehr direkt und weißt, dass Fettphobie tief in unserer Gesellschaft verwurzelt ist. Vielleicht ist dir aber noch nicht bewusst, dass du an der einen oder anderen Stelle selbst mithilfst, diese Fettphobie aufrechtzuerhalten. Wir machen das alle, jeder, jeder Einzelne von uns, weil wir alle fettphobisch sozialisiert sind. Ich habe mal auf Instagram einen Post gemacht, was wir denken, was Fettphobie ist und was sie wirklich ist. Und ich habe ihn dir in den Shownotes verlinkt. Und da kannst du auch nochmal nachsehen, wie viele Kleinigkeiten, über die wir im Alltag gar nicht nachdenken, eigentlich Fettphobies sind. Und dickfetten Menschen sagen, du bist nicht richtig, so wie du bist. Falls du übrigens Probleme hast, auf die Shownotes zuzugreifen in, dem, in der App, in, dem du grad diesen, in der du gerade diesen Podcast hörst, du kannst auch immer auf meine Homepage gehen. Unter dem Menüpunkt Podcast gibt es einen Unterpunkt alle Episoden und da sind die ausführlichen Shownotes inklusive aller Quellen immer verlinkt. Sprache ist also mächtig. Daher meide bitte diskriminierende und beleidigende Sprache und zwar ganz unabhängig davon, und das ist jetzt auch ganz wichtig, damit ihr das in Fleisch und Blut übergeht, ob dickfette Menschen dabei sind oder nicht. Und wenn du kannst, mach auch andere auf ihre problematische Sprache aufmerksam. Dazu gehört beispielsweise auch, dass du in deiner Gegenwart nicht mehr tolerierst, dass das Essverhalten und die Körper anderer Menschen kommentiert werden. Und du über auch deinen eigenen Körper und was du isst nicht mehr kommentierst. Und ja, das ist sicher zu Beginn anstrengend, aber auch für dein Umfeld wird es anstrengend sein, wenn es jedes Mal in eine Diskussion verwickelt wird. Und das lässt dann auch die Lernkurve deines Umfelds nach oben schießen und irgendwann hören die dann auch wirklich auf oder werden zumindest sehr viel weniger solche Kommentare in deiner Gegenwart machen. Ich habe auch eine Podcast-Episode zu Diet Talk, die verlinke ich dir und ich habe auch ähm, gerade kürzlich eine Episode zu in Anführungszeichen guten und schlechten Lebensmitteln gemacht und die verlinke ich dir auch, denn darin erkläre ich in allen Einzelheiten, warum es nicht gut ist, Lebensmittel zu kategorisieren und warum es eben auch nicht gut ist, die Essensauswahl von einem selbst oder auch von anderen Menschen zu kommentieren. Der dritte wichtige Punkt ist, mach dir deine Privilegien bewusst. Ich habe es schon mehrmals hier im Podcast angesprochen und auch auf Instagram und wenn ich das tue, dann fühlen sich regelmäßig viele schlanke Menschen davon angegriffen und ich bekomme die heftigsten Gegenreaktionen, wenn ich über das Thema Thin Privilege spreche. Und auch hier wieder kurz zum Begriff. Privilegien sind definiert als ein besonderes Recht, ein Vorteil oder eine Sicherheit, die nur einer bestimmten Person oder Personengruppe gewährt werden oder zur Verfügung stehen. Und wenn du diese Definition jetzt auf Körper anwendest, dann bedeutet dies, dass Personen, die sich in einem schlanken Körper durch die Welt bewegen, bestimmte Vorteile gewährt werden. Im Vergleich zu Menschen, die nicht schlank sind. Das ist einfach so. Punkt. Wir als Gesellschaft sind dickfetten Menschen gegenüber häufig so ungnädig, weil wir ihnen die Schuld an ihrem Körper geben. Weil wir als Gesellschaft glauben, dass mit ein bisschen Willenskraft, der in Anführungszeichen richtigen Ernährung und etwas Sport es für jeden Menschen möglich ist, in einem schlanken Körper zu leben. Das ist aber nicht so. Und wenn das deine Meinung ist, dann liegst du falsch. Dass Dicksein eine Frage der Disziplin ist, ist zwar der allgegenwärtige Glaube, es ist aber keine wissenschaftliche Tatsache. Schlank sein ist ein Privileg, weil unser Gewicht zu einem Großteil durch Faktoren bestimmt wird, die einfach nicht in unserer Hand liegen. Und nein, das ist keine Ausrede, sondern das ist eine wissenschaftliche Tatsache. Mittlerweile spreche ich übrigens lieber von Body Privilege, Körperprivileg. Zum einen, weil der Begriff auch Normschönheit mit einschließt, wenn beispielsweise jemand sehr symmetrische Gesichtszüge hat. Und eine Frau in einem größeren Körper ist beispielsweise auch gesellschaftlich akzeptierter, wenn sie eine Sanduhrfigur hat. Schau dir mal die erfolgreichen Plus Size Models an, die haben in der Regel beides, eine Sanduhrfigur und ein symmetrisches Gesicht und auch, wenn sie kein Thin Privilege haben, wobei die meisten haben trotzdem zu einem gewissen Grad Thin Privilege, weil viele von den erfolgreichen Plus Size Models auch eher so im Bereich Small Fatty angesiedelt sind, aber ich finde einfach Körperprivileg schließt das einfach, ja, nochmal so alles mit ein. Und zum anderen sage ich gern Body Privilege, weil ich das Gefühl habe, dass die Menschen mit Thin Privilege dadurch offener sind zuzuhören. Und wenn ich von Body Privilege spreche, sich weniger an, angegriffen fühlen. Und der Begriff Body Privilege oder Körperprivileg, der eröffnet in meinen Augen immer eher einen Dialog, während der Begriff Thin Privilege von vielen schlanken Menschen als Vorwurf verstanden wird. Thin Privilege bedeutet aber in keiner Weise, dass schlanken Menschen alles im Leben geschenkt wird. Wie wir behandelt werden, das ist von zahlreichen Faktoren wie Status, Alter, Geschlecht, Religion, sexuelle Orientierung und so viele mehr abhängig. Der Unterschied ist, einen Job nicht zu bekommen wegen der Körpergröße, im öffentlichen Leben anders behandelt zu werden, in ein Bekleidungsgeschäft reinzuspazieren, ohne ein Kleidungsstück in der eigenen Größe zu finden, Angst zu haben, nicht in einen Stuhl reinzupassen, zwei Flugzeugsitze bezahlen zu müssen oder sich den Hintern auf einer öffentlichen Toilette nicht abputzen zu können, weil nicht genügend Platz ist, um das zu tun. All das, gehört bei schlanken Menschen nicht zur Tagesordnung. Das ist Thin Privilege, sich über solche Dinge keine Gedanken machen zu müssen. Und ich verlinke auch noch einen Insta-Post von mir, da bekommst du auch noch ein paar mehr Beispiele. Also Klartext, es ist unsensibel und es ist respektlos auf Posts, Artikel und so weiter, die Fettshaming sichtbar machen wollen mit... Aber schlanke Menschen werden auch beschämt zu reagieren. Unsensibel, respektlos, Punkt. Kein Raum für aber. Falls du diesen Impuls ab und an verspürst, da gerne widersprechen zu wollen oder vielleicht auch jetzt im Moment widersprechen zu wollen, dann hör mal gern in die gleichnamige Podcast-Episode rein. Ich habe eine Episode gemacht, die heißt Aber schlanke Menschen werden auch beschämt und die habe ich dir auch verlinkt. Oft sind wir uns unserer Privilegien gar nicht bewusst und du musst dich noch nicht einmal schlank fühlen, um unter Thin Privilege zu fallen. Es reicht, wenn dich die Menschen um dich herum als schlank wahrnehmen. Werde dir dessen bewusst und handle dementsprechend. Was ich dir auch ganz dringend empfehle, was ich eigentlich wirklich jeder jedem empfehle, fang an zu lesen. Nimm dir die Zeit, um mehr über Diätkultur und die Auswirkungen auf uns alle zu erfahren. Fang an, die sogenannte Wellness-Bewegung, die auch bekannt ist als ich bin keine Diät, sondern ein Lifestyle zu durchschauen oder ähm, es geht mir nicht um das Gewicht, sondern um die Gesundheit. Alles nenne ich Wellness-Bewegung. Informiere dich, wie unsere Vorurteile gegenüber dickfetten Menschen entstanden sind, warum die Gesellschaft so tickt, wie sie gerade tickt und mach dir klar, was eine Ernährung und Lebensweise, die von einem bestimmten Aussehen motiviert ist, mit den natürlichen Signalen deines Körper Körpers macht. Mach dich schlau über Körperdiversität und woher Bewegungen wie das Fat Acceptance Movement kommen. Mach dir klar, dass dickfette Menschen mit erheblichen Hindernissen konfrontiert sind, wenn es um eine angemessene Gesundheitsversorgung geht, die ihnen zwar rechtmäßig zusteht, aber so oft vorenthalten wird. Und mach dir bewusst, wie unglaublich nicht reflektierte Kampagnen wie unglaublich schädlich die im Bereich der öffentlichen Gesundheit sein können. Und auf meiner Homepage gibt es einen Menüpunkt Health at Every Size und als Unterpunkt gibt es Ressourcen. Und dort findest du eine Menge Bücher auf Deutsch und auf Englisch, die du lesen kannst. Und die in meinen Augen wichtigsten, beziehungsweise ähm, die, mit denen du anfangen kannst, die habe ich dir fett markiert. Folge außerdem AktivistInnen auf Social Media, das ist mein Punkt 5. Wenn du dort bei Ressourcen guckst, weiter unten, da findest du auch Social Media Accounts von fett aktivistinnen und ich kann dir nur raten, ihnen zu folgen und deinen Feed etwas abwechslungsreicher zu gestalten. Schau auch gerne mal, wem die dann so folgen und vielleicht auch, wem ich so folge. Vielleicht findest du da auch immer wieder jemand Neuen, Spannendes. Und folge auch Menschen, die Aufklärungsarbeit zu Rassismus, Sexismus und Misogynie leisten. Weil diese Diskriminierungsformen, die haben dieselbe Wurzel wie Fettphobie. Du wirst da also viele, viele Parallelen feststellen. Und ich kann dir sagen, dass gerade am Anfang wird es dir häufig extrem oder sogar radikal vorkommen, was FettaktivistInnen so vom Stapel lassen das ist normal. Frag dich dann aber bitte, warum dir das eigentlich so radikal vorkommt. Kannst du das nicht glauben? Findest du es übertrieben? Findest du die AktivistInnen vielleicht laut und findest du sie angry? Warum ist das so? Geh da sehr gerne mal in deine Gefühle rein und fang an, darüber zu lesen und ich kann dir versprechen, du wirst sehr viele Aha-Momente haben. Und dann komme ich zum sechsten und zum letzten Punkt Lass deinen Worten Taten folgen. Ich habe das schon die ganze Zeit so ein bisschen angekratzt. Ich will es jetzt aber nochmal so richtig betonen. Schau dir mal deine Umgebung an. Würde eine dickfette Person sich hier wohlfühlen? Wurde an sie gedacht? Kann sie sich hier normal bewegen? Ist alles für sie erreichbar? Wird sie hier mit eingeschlossen? Oder wird sie aktiv ausgeschlossen? Wird sie vielleicht sogar beschämt? Wenn ja, dann tu etwas dagegen, wenn du kannst. Du kannst zum Beispiel bei, dem, bei deinem Arzt, bei deiner Ärztin darauf hinweisen, wenn es nur Stühle mit Armlehnen gibt, dass sich dickfette Menschen im Wartezimmer oder im Behandlungsraum nirgendwo wirklich hinsetzen können. Frag nach, warum es beispielsweise keine Bank oder andere passende Sitzgelegenheiten gibt. Das gleiche im Restaurant. Mach darauf aufmerksam und wenn du auf die Toilette gehst, dann schau dich mal um. Kommst du gut zurecht, weil du schlank bist oder kommst du gut zurecht, weil genügend Platz ist? Wenn es dir als schlanke Person schon zu eng ist, wie muss sich dann eine dicke Person fühlen? Und wenn du mit einer dickfetten Freundin unterwegs bist, dann komm ihr zuvor, wenn euch der die Kellnerin irgendwo hinsetzen will, wo er sie nicht sitzen kann. Beispielsweise, wenn es ein Tisch mit Stühlen voller Armlehnen ist oder eine Sitznische, wo der Abstand der Bank zum Tisch festgelegt ist. Sag du, dass dir der Tisch nicht gefällt und dass du woanders sitzen willst. Und erspare damit deiner Begleitung, dass sie selbst fragen muss und 100 pro abschätzige Blicke dafür ernten wird. Nimm das auf dich. Und wenn du jetzt beispielsweise selbst ein Event organisierst, dann achte darauf, dass das Event gut erreichbar ist. Also nicht im fünften Stock ohne Aufzug mit äh, wackeligen Klappstühlen als Sitzgelegenheit. Mach dir deine Privilegien bewusst und versuche aktiv für die mitzudenken, die diese Privilegien nicht haben. Das klappt nicht immer, aber man kann dazu lernen und man kann sich einfach immer weiter bemühen. Frag auch beispielsweise mal in deinem Lieblingsklamottengeschäft nach wenn sie keine großen Größen haben. Und nein, ich habe es letztes Mal gesehen, da hat sich eine Marke feiern lassen, weil sie jetzt bis Größe XXL hat. Also sorry, das ist aber nicht inklusiv. XXL, das ist Damengröße 44. Das ist die Durchschnittsgröße der deutschen Durchschnittsfrau. Und 60% der deutschen Frauen haben eine Kleidergröße 42 oder drüber. Und inklusiv, wäre mindestens bis Größe 52 zu haben, das ist 6XL und großartig wäre Größe 60 und gerne noch darüber. Dann kann sich eine Marke feiern lassen. Und große Größen online zu haben, aber nicht im Laden, so wie das eine bekannte Modekette vor ein paar Monaten umgesetzt hat, das ist eine ganz klare Botschaft. Euer Geld ist uns willkommen, euer Anblick im Laden aber nicht. Oder es gibt zum Beispiel auch, das konnte ich auch fast nicht glauben, es ähm, gibt, das gibt's, dass Labels mit Plus-Size-Modeln werben und dann haben die überhaupt keine Plus-Size-Größen. Ja, lass die wissen, dass das nicht okay ist. Und es kann gut sein, dass dir jetzt gerade das Übertriebe vorkommt, was ich anspreche. Und deshalb Gegenfrage, würdest du irgendwo einkaufen, die ganz klar eine rassistische Meinung beispielsweise über People of Color haben oder die weiblich gelesene Personen nicht als Kunden haben wollen. Nein, da hast du deine Antwort. Es gibt inklusive Mode-Labels. Da ist es möglich, oder denen ist es möglich, die gesamte Größenrange abzudenken und auch für große Größen schöne Mode anzubieten. Beispielsweise auch bauchfreie Tops oder kurze Shorts. Weil das gibt es ja auch häufig, dass eine Marke schöne Kleidung in den Größen so bis 42, 44 anbietet. Und danach gibt es dann nur noch so, ich sage jetzt mal, unförmige Zelte mit hässlichen Blumenprints. Das ist auch eine Form der Diskriminierung, denn das sagt eindeutig, ihr in größeren Körpern, ihr müsst euch verstecken, ihr habt es nicht verdient, dieselben schönen Sachen zu tragen. Jeder Körper darf sein und die Körpergröße sollte nicht vorgeben, welche Kleidungsstücke getragen werden dürfen. Und wenn du beispielsweise siehst, dass eine Marke Fettshaming betreibt, dann sage ihnen, dass das nicht okay ist. Es hat letzt eine sehr schlanke Angestellte eines ähm, Schmuckherstellers ein Video von sich in einem Fettsuit gepostet. Das ist nicht witzig. Damit hat sie allen dickfetten Menschen gesagt, dass so auszusehen das schlimmste für sie sei, was sie sich überhaupt vorstellen könnte. Und gleichzeitig hat sie ihre Privilegien wirklich bis zum geht nicht mehr raushängen lassen, da sie momentan offensichtlich in einer Situation ist, in der ein paar Kilometer das Schlimmste sind, was ihr in dieser Pandemie passieren kann. Und das ist auf so vielen Ebenen so respektlos. Und was ihre Situation von der von dickfetten Menschen unterscheidet, sie kann den Fettsuit danach, also nach ihrem geschmacklosen Witz, auf Kosten einer marginalisierten Gruppe einfach wieder ausziehen und dann kann sie wieder ihr Körperprivileg genießen, während dickfette Menschen weiter Stigmatisierung und Diskriminierung ausgesetzt sind, die sie mit ihrem Fettsud weiter angefeuert hat. Das war, ja, das war nicht okay. Und in einer solchen Situation eben auch als schlanker Mensch die Firma anzuschreiben und zu sagen, ich fand das jetzt richtig blöd. Für mich ist Diskriminierung jeglicher Art ein No-Go. Und das, was ihr da gerade gebracht habt, ist ein Grund für mich, nicht mehr bei euch einzukaufen. Wenn du möchtest, kannst du auch Fettshaming beispielsweise in deiner Familie oder im Freundeskreis Aktiv zum Thema machen, also nicht nur warten, bis das Thema sozusagen aufkommt, sondern aktiv dazu beitragen, dass darüber gesprochen wird. Und dazu gehört auch, dass du Fettshaming unterbindest, wenn zum Beispiel die Tante deiner Cousine Diättipps gibt, egal welche Körpergröße sie hat. Biete deiner Cousine deine Unterstützung an. Sag deinen FreundInnen, wenn sie über dickfette Menschen lästern, dass du das nicht okay findest. Geh mit gutem Beispiel voran. Mach das selber natürlich auch nicht. Und weigere dich, über dicken Witze zu lachen. Das verstärkt die Stereotypen, dass dickfette Menschen faul, ungepflegt, ungesund und nicht liebenswürdig sind. Was da gut hilft zum Beispiel, ist, wenn du sagst, „Oh, den Witz habe ich jetzt nicht verstanden, kannst du mir das mal erklären. Und dann ne, schön den Finger in die Wunde halten, wenn die Person dann, ja so das Schwimmen in ihrer Erklärung anfängt, weil sie merkt, oh, das war jetzt ziemlich diskriminierend und das, was ich da gerade von mir gebe, das ist ein echtes Problem. Pass auch deinen Social-Media-Feed an, also poste keine Vorher-Nachher-Bilder mehr von dir oder andere Dinge, die dickfetten Menschen sagen, dass sie nicht okay sind. Wie zum Beispiel, wenn du Diäten machst. Teile Posts von FettaktivistInnen oder Plus-Size-BloggerInnen. Ein Teil davon, Ally zu sein, ist auch diverse Sehgewohnheiten zu fördern. Unser Gehirn sieht das, was es oft sieht, als normal an. Und je öfter wir etwas sehen, was eigentlich negativ belegt ist, wie es in einer normalen Weise dargestellt wird, umso normaler wird es auch für uns. Und wenn dir beispielsweise bauchfreie Tops gefallen, dann teile nicht nur ModebloggerInnen, die schlank sind, sondern eben auch Plus-Size-BloggerInnen in Crop-Tops und infolge Accounts, die Fettshaming betreiben oder die zum Abnehmen aufrufen. Dasselbe das gilt auch für Zeitschriften. Schau dir mal die typische Unterhaltungszeitschrift an, ob Klatschblatt oder irgendwas in Richtung Wellness. Die geht dann los mit flacher Bauch in drei Wochen, dann kommt der Schokokuchen also das Rezept für den Schokokuchen, dann irgendeine Modediät und schließlich liebe dich so, wie du bist. Ja, das sind Mixed Messages hoch 10 und ja, das ist Absicht. Diese sind dazu da, uns zu verunsichern, denn je mehr Unsicherheiten wir bezüglich unseres Körpers haben, desto größer ist unsere Kaufkraft und es gilt nicht nur für dickfette Menschen, sondern für alle. Und ja, selbstverständlich ist es einfacher und bequemer, nichts zu tun und nichts zu sagen. Es erfordert Mut, sich gegen Familienmitglieder, FreundInnen oder ArbeitskollegInnen zu stellen und zu sagen, dass du es nicht okay findest, dickfette Menschen herabzuwürdigen. Wenn du ein echter Ally sein willst, dann ist es wichtig, dass du dich weigerst, Witze, Beleidigungen und auch Fehlinformationen aufgrund der Körpergröße zu tolerieren. Benutze auch beispielsweise nicht mehr die stigmatisierenden Begriffe für Gewicht, die wir von der Einteilung nach BMI kennen oder die ein hohes Körpergewicht pathologisieren. Also sag zum Beispiel Mehrgewicht oder Hochgewicht oder sag einfach Menschen in großen oder größeren Körpern. Oder sag einfach dick, wenn du dich damit wohlfühlst. In unserer Gesellschaft werden dickfette Menschen ständig diskriminiert, stigmatisiert und mit irgendwelchen Vorteilen bedacht. Aber wer glaubt, dass das die eigene Person nicht betrifft, irrt sich. Dickfette Menschen werden tagtäglich schlecht behandelt und schlanke Menschen haben Angst davor, dick zu werden, weil sie dann auch schlecht behandelt werden würden, weil sie Angst haben, dass all die Vorteile, die es gegenüber dickfetten Menschen gibt, dann auch sie auf sie selbst zutreffen. Diskriminierung und Stigmatisierung aufgrund des Gewichts, eigentlich, ja, jede Art von Diskriminierung geht uns alle als Gesellschaft etwas an. Und ja, mach dich auf Gegenwind gefasst. Das Totschlagargument ist in der Regel, aber das ist doch nicht gesund. Das mag die gesellschaftliche Meinung sein, ja, aber, ich sag's nochmal, das ist keine wissenschaftliche Tatsache. Sehr viele Faktoren bestimmen die Gesundheit eines Menschen. Und ja, Gewicht ist eins. Ein Faktor davon. Die Faktoren, die wir aber nicht unbedingt beeinflussen können, wie Genetik, Sozialstatus oder die Gesundheitsversorgung, die fallen sehr viel stärker ins Gewicht als das Gewicht selbst. Und was wir ganz sicher wissen, Diskriminierung macht Menschen nachweislich ungesünder. Wenn jemand versucht, dich in eine Diskussion über Gesundheit zu verwickeln, um die eigenen diskriminierenden Handlungsweisen zu rechtfertigen, dann musst du dich absolut nicht darauf einlassen. Du kannst auch immer sagen, mir geht es nicht um die Gesundheit, mir geht es um Respekt und um Menschenwürde. So, und jetzt bist du wahrscheinlich völlig erschlagen und vielleicht fühlst du dich jetzt auch unter Druck, alles richtig gut zu machen damit du auch wirklich ein echter Ally bist. Stopp! Du musst nicht perfekt sein, du musst dich nicht schämen, wenn du zum Beispiel noch gar nichts davon machst oder wenn du jetzt gerne alle Anregungen umsetzen würdest, du das aber nicht kannst. Du setzt das um, was für dich machbar ist. Und denk dran, 100 nicht-perfekte Allies sind tausendmal hilfreicher und wirksamer als zwei oder drei oder vielleicht sogar selbst zehn allies dir alles perfekt machen. Jedes einzelne Mal, wenn du als schlanke Person dich für einen dickfetten Menschen einsetzt oder wenn du dich als mehrgewichtige Person für dich selbst einsetzt, zählt. Jede Kleinigkeit zählt. Das war's für heute. Und nächste Woche habe ich wieder einen richtig tollen Gast im Podcast und zwar Julia Krämer. Ich will Jules schon lange in den Podcast einladen, aber dann hat sie mich letzten Herbst in ihren Podcast Fett und Vorurteil eingeladen, wo sie übrigens gerade zusammen mit Verena Precht die zweite Staffel aufnimmt. Und ja, ich freue mich da wirklich schon sehr drauf und ich bin gespannt, wer auch diesmal alles als Gast eingeladen sein wird. Und Unsere gemeinsame Episode war die Abschlussfolge der ersten Staffel und wir haben darin über Essstörungen gesprochen und nächste Woche werden wir über mentale Gesundheit, über Alltagsdiskriminierung und noch über viele andere Dinge sprechen und ich freue mich sehr, dass ich das nächste Woche mit, mit dir teilen kann und ich hoffe, dass dir die Episode heute gefallen hat und ich freue mich, wenn du auch nächste Woche wieder dabei bist.